2: slash ACAST.
0: Carlos, es un gusto saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista.
2: Hola, Te Te agradezco muchísimo la oportunidad de, de hablar contigo y con el auditorio de, de Julio y ahora tuyo también.
0: Carlos, cuéntanos, a ver, qué, ¿cómo, cómo se ha recibido en, dentro de la, de la comisión el hecho de que, que eh, se anunció el sábado pas pasado que Citizen Lab, que es un, un laboratorio especializado, es la autoridad más importante en el mundo en temas de espionaje digital, que es parte de la Universidad de Toronto en Canadá, este, este eh, Citizen Lab descubrió que el, la, la enésima figura pública eh, espiada con Pegasus es Camilo Vicento Valle, tu compañero en la Comisión de la Verdad.
2: Bueno, eh, gracias por la oportunidad para hablar de este tema, un tema crucial para la vida política de México. Déjale, cuento, te cuento a ti y al auditorio de qué se trata esto. Como tú dices, eh, la Comisión de la Verdad sobre Guerra Sucia tiene eh, el mandato de estudiar e investigar. El periodo que va de 1965 a 1990 es una de las dos comisiones que hizo el gobierno para esclarecer temas importantes, el tema de Ayotzinapa por un lado, y nosotros estamos haciendo el tema de guerra sucia, está compuesto por cuatro comisionados y Camilo Vicente Valle, que es la persona a la que nos referimos hoy, es digamos una de, las, eh, de los líderes del de equipo técnico de investigación y de administración del programa que tenemos con nosotros. Y ha sido una persona clave en dos aspectos, una en la negociación con el ejército para la entrada a los campos militares para que pudiéramos hacer inspecciones junto con víctimas a los campos militares que presumiblemente sirvieron como lugares de tortura y desaparición de personas. Y ha sido también una persona clave en la negociación con mandos del ejército en lo que tiene que ver con, el, eh, con la investigación del acervo documental con el archivo de concentración que tiene el ejército. Eh, por lo tanto, nos duele mucho habernos enterado el sábado pasado que el teléfono celular de Camilo Vicente Valle, que además es un extraordinario historiador, tiene dos libros publicados sobre el tema, es una de las personas que, me, que, más, y, 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 que más información tiene sobre el tema de guerra sucia, haya sido espiado. Ya sabíamos, temorís hace dos semanas se publicó que el teléfono de Alejandro Encinas, que últimamente eh, es el... Es, es el Jefe de las dos comisiones, era espiado, pero no teníamos la información contrastada, ahora ya la tenemos por Citizen Lab, que la persona que se dedica exclusivamente y de tiempo completo a trabajar en el tema de guerra sucia con nosotros estaba siendo espiada. Y aquí hay que decir que, que Pegasus es un software sumamente intrusivo, tiene acceso a, a, las, a, a los videos, tiene acceso a las fotografías, tiene acceso a la vida personal de la persona, a todos sus contactos, y el mismo celular se convierte en una suerte de, de espía, ¿no? puede ir siguiendo a la persona. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, es ¿por qué están interesados en eh, eh, Camilo Vicente Valle? Yo no tengo la menor duda de que eh, hay, hay, hay personas enojadas por nuestra metodología, eh, por nuestros posibles hallazgos y por el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de la Verdad. Y por eso es muy importante venir hoy a hablar contigo del tema, porque... En la medida en que nosotros nos acuerpemos con sociedad civil, con académicos, con medios de información, y la gente se entere de lo que está sucediendo, la Comisión de la Verdad se fortalece en un momento muy delicado para nosotros.
0: Eh, Carlos, explícanos un poco qué clase de trabajo delicado hace la, la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia. O sea, qué tipo de información manejan ¿Qué tipo de testimonios, eh, el, el, el trato con qué tipo de personas resulta delicado eh, que, que, que sea conocido por personas ajenas a la comisión? E, e incluso si esto podría ser peligroso.
2: Bueno, el mandato que tenemos las personas comisionadas, eh, Eugenia Lier, David Fernández, Abel Barrera y, y un servidor es el siguiente, es eh, esclarecer, esclarecer aquí en el sentido de, de, de iluminar, de llegar a la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo 1965-1990, perpetradas por instituciones del Estado mexicano. Entonces estudiamos una gran variedad de, de masacres, de asesinatos, de casos de tortura, de desaparición forzada, de violencia sexual, etcétera, etcétera, que ocurren en ese periodo de 25 años, entre el 65 y el 90, lo que se suele conocer como el periodo de la Guerra Sucia. Normalmente cuando pensamos en Guerra Sucia, eh, pensamos en el 68 y, y en el 71. Lo cierto es que eh, el autoritarismo que ejerció el Estado en ese periodo fue más allá del 68 y fue más allá del 71. Y entre las instituciones eh, perpetradoras, evidentemente es el ejército, aunque no solo el ejército. Uno de los hallazgos ha sido que son, en muchos casos, policías estatales, policías municipales, policías federales, las perpetradoras, pero evidentemente el Estado eh, tiene al ejército como uno de los principales focos de, de contrainsurgencia y es el ejército uno de los mayores perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, gran parte de nuestra investigación está abocada a tomar testimonios, cientos de testimonios en todo el país a personas que han sido violentadas por el ejército. Y desde junio del año pasado entramos al archivo de concentración de la Sedena. En este momento, cuando estoy hoy hablando aquí contigo, Temoris. Hay personas de nuestro equipo trabajando ahí en el archivo y hemos encontrado varias cosas. No quiero adelantarme eh, a los hallazgos de la comisión, pero nos, nos parece muy raro y nos parece muy preocupante que desde la Sedena, desde el ejército mexicano, se esté espiando a la persona encargada de la negociación sobre archivos con ellos y a la persona encargada de la negociación eh, sobre entrada a campos militares. Es una persona clave, Camilo Vicente Valle, y pone, eh, pues nos, nos, nos preocupa mucho. Que, que esto se esté permitiendo desde el gobierno federal.
0: O sea, Camilo, Vicente Ovalle tendría, por ejemplo, contacto cotidiano, estaría recibiendo los, los testimonios de personas cuya seguridad puede quedar comprometida si se sabe quiénes son, si se sabe qué es lo que están diciendo.
2: No, no tanto así, porque Camilo, eh, si bien es parte de todo el equipo, trabaja más bien en el área administrativa, en el área de negociación puntual para determinar cómo, cuándo y bajo qué condiciones se puede entrar a los archivos, cómo y cuándo bajo qué condiciones eh, se puede avanzar en el tema de inspección de campos militares. Él no es propiamente, eh, por así decirlo, parte del equipo eh, que nosotros formamos como comisionados, él trabaja directamente en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero es una persona clave en todos los trabajos que estamos haciendo. ¿no? Entonces, no solamente se trata de que Alejandro Encinas, que es el titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, estaba siendo espiado, sino también ahora conocemos el caso de eh, Camilo Vicente Valle, que exclusivamente se dedica al tema de guerra sucia. Una hipótesis, hasta hace dos semanas, era que eh, el temor solamente iba por el caso de Yotzinapa, y por tanto estaba siendo eh, espiado Alejandro Encinas. Hoy, tras la información que tenemos del Washington Post, de que Camilo Vicente está siendo espiado, pues eso toca directamente el trabajo que nosotros hacemos en la Comisión de la Verdad.
0: De, de acuerdo con revelaciones periodísticas que han sido hechas por medios nacionales e internacionales, eh, la, la empresa que fabrica este sistema de, in, de inteligencia Pegasus, se llama en el, el Show Group, ya ha cambiado de nombre porque están intentando lavar, lavar su imagen, pero bueno, no sirve por ahora eh, ubicarla como tal, eh, ha dicho que en el sexenio pasado, en el, en, el, en el gobierno de Peña Nieto, hubo tres instancias que eh, adquirieron el sistema Pegasus. La Secretaría de la Defensa Na Na Nacional, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Pero también, según esa misma eh, empresa, en este momento so solamente lo está usando Sedena y ellos solamente le ofrecen ese servicio a gobiernos, no a entidades privadas. El, es, ¿Ustedes creen que efectivamente es Serena la que está detrás de esto? La serie de coincidencias, por ejemplo, que eh, eh, Raimundo Ramos, el activista espiado en Tamaulipas, eh, trabaja temas de violaciones de derechos humanos cometidas por, 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 por personal del ejército, lo mismo que el Centro Pro de Derechos Humanos, que investiga el tema de Yotzinapa, lo mismo que, que periodistas como Ricardo Rafael o, o, o uno de, de animal político que también han estado investigando el ejército. O sea, es una coincidencia que una y otra vez eh, eh, las personas espiadas estén eh, eh, mirando las acciones ilegales del ejército de, de México.
2: Mira, aquí quiero ser muy cuidadoso eh, con lo que voy a responder. Hay cosas que sí podemos afirmar y otras que no podemos afirmar. Podemos eh, afirmar con certeza, según nos, nos va a saber Citizen Lab, que el teléfono de este funcionario público fue espiado, es espiado. No podemos decir con absoluta certeza que la responsabilidad es de Sedena. Sí podemos decir con absoluta certeza de que si hay alguna institución en todo caso interesada en el espionaje eh, de eh, Camilo Vicente Valle, de su celular, es eh, el ejército no hace falta eh, tener tres dedos de frente para entonces inferir eh, eh, dónde está la culpabilidad. Aún y todo, bueno, hay hipótesis en el sentido de que pudo haberse vendido a actores privados, pudo haberse vendido también a otras instituciones, y que pudiera estar también el software siendo usado eh, desde otras esferas. En todo caso, lo que, lo que exigimos los comisionados, lo que exigimos, por lo menos hablo yo ahora a título personal, es que se investigue, que se investigue el tema y que el presidente eh, eh, no, no, no minimice el tema. Si sí si es la sede es muy preocupante, porque eso significa que desde el Estado, desde las instituciones del Estado mexicano, se está espiando funcionarios muy importantes de la propia federación, y si no está siendo así, también tiene que investigarse, porque significa que alguien más, otra institución, está teniendo acceso a esto. En todo caso es preocupante, y lo que, y lo que me molesta a mí en particular es que desde la presidencia de la República, se intende minimizar el tema y no se esté, por lo menos hacia afuera, eh, siendo explícito en la necesidad de investigar un tema tan preocupante para la vida democrática del país. Porque un país es democrático cuando sus servicios secretos, que necesitamos, que son importantes, tienen también tramos de control, cuando hay cierta gobernanza democrática. Y lo que hemos visto es que en los últimos años no se ha avanzado en esos tramos de control y se espía de la misma manera que se espía antes con una salvedad que ahora tenemos instrumentos tecnológicos mucho más poderosos de los que teníamos hace, hace décadas cuando espiaba la Dirección Federal de Seguridad o cuando espiaba alguna de otras instituciones. Son muy intrusivos y por tanto es muy preocupante que no haya respuestas claras y contundentes. Desde el gobierno federal que envió a hacer estas dos comisiones. No estamos trabajando fuera del Estado, estamos trabajando con el Estado. Y esa contradicción tiene que resolverse tan pronto como sea posible.
0: Um, ¿Tú, de casualidad... Has, ¿Has pedido que, que revisen tu, tu teléfono para verificar si no estás sometido a algún tipo de espionaje?
2: Todavía no, pero seguramente lo tendremos que hacer en los próximos días las, las personas que trabajamos cerca de Camilo y que trabajamos en la Comisión de Laboratorio.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
0: Carlos, tú que conoces los temas de seguridad y, de, y la, organización de, de los, de la organización política de los estados, ¿cómo es posible que los órganos de inteligencia del, del estado, como el CISEN o ahora CNI, como los de los militares, no estén siendo supervisados sistemáticamente por civiles, por ejemplo, por órganos del Congreso, para garantizar eh, su empleo correcto?
2: No tengo una explicación contundente eh, hacia ahí. Lo cierto es que en el año 2000, cuando tuvimos la posibilidad de transitar hacia lo que se llamó la alternancia política, eh, no hubo una reforma en el ejército que pudiera eh, instaurar esos tramos de control a los sistemas de inteligencia que ya tenían. El CICEN, si bien tuvo algunos avances, también ha, te ha tenido algunos retrocesos des desde el año 2006. Y la transición democrática ha dejado mucho a deber en cuanto a los servicios secretos. sabemos muy poquito de cómo funcionan y no existen, digamos, eh, lo que se llama check and balances legislativos y dentro de las propias instituciones que permitan, eh, o más bien que, que no permitan que, que gente utilice algo que tendría que ser eh, controlado para intereses criminales o intereses privados como, como hoy sucede. ¿no? Entonces ha quedado mucho a deber ahí, y la lógica de que se necesita todo, lealtad y solo lealtad y, nada de, y, y honestidad, pero no capacidad, pues habilita ese tipo de comportamientos. Y lo cierto es que el CNI hoy no es mejor de lo que él hiciera en 2018, tampoco por los resultados parece que sea mucho más eficiente que en 2018. Y ahí hay que decirlo con toda certeza, el gobierno federal ha quedado mucho que deber, está a tiempo, me parece, de, de, de enmendar el camino pero para eso se necesita ser mucho más transparente y mucho más democrático en cómo se utilizan eh, estos, eh, estos instrumentos. Es, es algo muy riesgoso, insisto, es algo muy importante para la vida democrática en este país. Cuando activistas, cuando eh, centros de derechos humanos, cuando funcionarios públicos están siendo espiados, algo está pasando mal eh, en, eh, en el gobierno federal y tiene que resolverse, aún y todo, si, si el espionaje no viniera, digamos, aceptando la hipótesis de que no viniera de parte del ejército, con más razón tendría que resolverse, porque eso significa que esos software están siendo utilizados por actores privados para otros intereses. Entonces, de una, en una o en otra hipótesis, tendría el gobierno federal que tomar cartas en el asunto, y lo que más me lastima a los personales es que en las últimas dos semanas eh, se haya minimizado el tema como, como si se tratara de un juego y no eh, del hecho evidente de que está en peligro la vida privada de personas muy importantes en la función pública como la de Alejandro Encinas y la de eh, Camilo Vicente Valle.
0: Um, ¿Tú crees que eh, las personas que han señalado este problema de espionaje que, eh, según todos los indicios, proviene del Estado mexicano, eh, es, es, están incurriendo de alguna forma, en están buscando lastimar el proyecto del, del, del gobierno, el, el proyecto de la 4T?
2: Desconozco, de, desconozco de, de dónde vienen eh, los ataques. Lo que, lo que no me queda ahora, la menor duda, es que los esfuerzos de, de esclarecimiento, los esfuerzos de verdad, los esfuerzos por saber qué pasó y quiénes son los culpables, están siendo torpedeados de algún lado. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, en la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, voy a, ir a decirlo así, de, de manera muy humilde, son de los esfuerzos más importantes en esta administración en temas de derechos humanos, son eh, el punto de llegada de grandes luchas desde los años 70, desde los años 80, cuando se exigía la creación de una Comisión de la Verdad para este periodo, que fuera capaz de esclarecer no solamente casos como el 68 y el 71, sino todo el diálogo perverso que mantuvo el Estado mexicano y sus instituciones represoras con la sociedad mexicana. Entonces, ahora que llegamos a este punto, hay fuerzas en el Estado que están intentando, presumiblemente, terminar con sus esfuerzos y deseando que fracase. Ya sabíamos que íbamos a tocar fibras sensibles, ya sabíamos que iba a haber gente muy enojada con el trabajo que estamos haciendo, pero no entendíamos hasta dónde podía llegar la perversidad de estos actores. Entonces, el, el, el anuncio final y quizás el, 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 el mensaje que quiero que se quede acá es que nosotros seguiremos haciendo el trabajo, más allá de ese tipo de intervenciones, que, que Espero que gente como, como, como Camilo Vicente Valle continúe haciendo el trabajo que tiene que hacer, que quiere y que siga haciendo desde hace mucho tiempo, porque tenemos el compromiso y el mandato de terminar el informe hasta septiembre del año 2024 y solamente llegaremos a ser exitosos en la medida que gente como tú, Temo, Mauricio, Julio, medios de información, académicos y sociedad civil sigan acuerpando el trabajo que estamos
0: haciendo para sentirnos lo menos solos posibles. Y Carlos, este, para terminar de explotarte y explotar tu tiempo, yo quería entrevistarte antes sobre otros temas, antes de que esta, este asunto urgente nos, nos forzara a, a, a entrar sobre esto ahora. Pero en los últimos minutos que tienes, porque yo sé que tienes que, eh, un compromiso importante, eh, ¿nos puedes explicar un poco qué es lo que puede esperar la gente del trabajo de la Comisión de la Verdad, la de, de, de la Guerra Sucia en la que participas, la de Ayotzinapa estudia un caso muy concreto y no parece tener fin ese trabajo. Ustedes eh, enfrentan un periodo de, de, de un cuarto de siglo. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿qué, qué, qué tienen ustedes la capacidad física y el tiempo para hacer?
2: Bueno, somos un equipo grande de investigadores, investigadoras, de historiadores, de cientistas políticos eh, que están realizando esta investigación intentando esclarecer no tanto los casos particulares, sino los patrones de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en esa época. El modo en que operaban las instituciones perpetradoras más en forma de red que de forma de institución la forma en la que se coaligaban para atacar a la, a, la, a la insurgencia, gente que quiso cambiar este país, la Liga 23 de septiembre, el Partido de los Pobres y muchas tantas otras organizaciones. La manera en la que el Estado actuó para desaparecer todo tipo de disidencia, no solamente contra insurgente, sino maestros, sindicatos, estudiantes, disidencias exogenéricas, cómo actuaban las cárceles, cómo actuaban los ministerios públicos, el papel de los abogados, Entender algo muy amplio, ¿no? qué es esto, la conversación autoritaria que mantuvo el Estado con la sociedad en su conjunto. 25 años de violencia, de desaparición, de tortura. No es, no es algo menor, y para ello lo que hemos hecho, te cuento rápido, Temoris, es estudiar más de 40 fondos de archivos en todo el país, no solamente federales, sino también estatales. Hemos ido a ver documentos y archivos privados públicos, de organizaciones civiles a lo largo de todo el país y tomando testimonio también en todo el país. En este momento, cuando estoy hoy contigo, tenemos más de 10 eh, grupos de personas tomando testimonio a lo largo de todo el país y también estamos generando muchos foros porque pensamos que no solamente se trata de escribir un informe que ponga a las víctimas en el centro, un relato histórico de lo sucedido en ese momento, sino también es un trabajo de divulgación social de la verdad y estamos generando audiencias públicas para que quizás por primera vez muchas víctimas hablen eh, sobre, sobre lo sucedido en ese periodo. Estaremos el sábado en la ciudad de Chihuahua, ya hicimos una audiencia pública en, en, en Chilpancingo, otra en su, Ciudad de México, e iremos viajando eh, a todo el país prácticamente cada mes. Tenemos una actividad importante en diferentes partes del país, y lo que les eh, convoco es a que miren la convocatoria de testimonios que tenemos en las eh, redes de la Comisión de la Verdad busquen solamente Comisión de la Verdad México o Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en Twitter en Instagram, en Internet y ahí van a poder ver la convocatoria y si usted está siendo aludido a esto si usted es testigo, si fue perpetrador si fue víctima, si conoce a alguien que fue víctima en el periodo de Guerra Sucia por favor escríbame ya sea directamente a mí ahí están eh, mis redes sociales al rato ojalá Temores las pueda dar a conocer o también eh, eh, en por muchas formas pueden acceder a nosotros, para que nosotros vayamos ustedes, el trabajo de la comisión no es tanto que la gente nos busque, sino que nosotros podamos ir hasta el último rincón de este país, a darle voz a los que no han tenido voz eh, en tantas décadas de silencio y, y autoritarismo en este país
0: eh, final, Finalmente Carlos este, ustedes van a producir un informe, de, de ese informe van a derivar o pueden derivar algún tipo de acciones eh, judiciales o de reparación del, de, del daño
2: es importante eh, que, que conozca la gente que la comisión de la verdad tiene cinco ejes uno tiene que ver con la parte justamente de la verdad y nosotros generaremos un informe un informe histórico de lo sucedido no somos un órgano jurisdiccional pero sí podemos dar insumos para que a partir de ahí puedan generarse procesos de justicia sin embargo la comisión de la verdad eh, en, la, en la cual estamos integrados, tienen también un mecanismo de eh, reparación, reparación y compensación a víctimas, insisto, les pido que por favor entren en la página de internet de la Comisión de la Verdad, eh, ese, ese, ese mecanismo de reparación lo tiene CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos un mecanismo de búsqueda de personas en vida o muerte, que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, un equipo especializado en búsqueda de restos óseos y de personas eh, en vida, tenemos un mecanismo de justicia que genera un diagnóstico eh, de los casos eh, jurisdiccionales sobre guerra sucia y tenemos también el ancla hacia el futuro que es una comisión de memoria que va a habilitar eh, la creación de una ley de memoria que hacia el futuro establezca un centro nacional de memoria para que los trabajos de la comisión de la verdad que terminan en el 24, en septiembre del 24 puedan continuar hacia el futuro de otros modos con otras generaciones, otros investigadores porque la búsqueda por la justicia y la verdad, Temor, no, no, no termina nunca, siempre es un punto y aparte, nosotros nos reconocemos como parte de una larga lucha, desde las doñas en los años 70 que peleaban por el reconocimiento de sus hijos, por encontrarlos con vida, nosotros ahora, entre tanto, mucha otra gente que participó, y hacia el futuro mucha gente que va a tomar también nuestro mandato, y ojalá nosotros hayamos puesto un grano de arena en esta lucha por la verdad, la justicia, la, repetición, la, la no repetición, y la compensación de eh, la gente que fue víctima en ese periodo
0: Carlos, te agradezco mucho solamente le, le comento al público que en Twitter estás con, con tus apellidos Pérez Ricard sin, la, sin el hyphen sin el, um, sin, la, sin el guión sin el guión este, arroba Pérez Ricard y ahí, ahí te pueden encontrar y como Carlos Pérez Ricard en, en Facebook no sé si estás en Instagram y si bailas en TikTok pero, pero bueno, te agradezco muchísimo. Espero que esto también sirva para que otras personas eh, eh, puedan eh, entrar en contacto con la comisión. Muchas gracias, Carlos. Y eh, hasta la próxima. No,
2: gracias. te agradezco muchísimo. Más fácil para la gente. Mecanismo de esclarecimiento Histórico, Comisión de la Verdad en Google. Ya les van a salir tanto a nuestra página de internet como todas nuestras redes sociales. Nosotros le respondemos inmediatamente. Necesitamos que la gente hable con nosotros y que se apropien del trabajo de la comisión. Les agradezco mucho. Te moris, nos vemos pronto y estamos en contacto. Muchas gracias,
0: hasta luego.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.